0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Começando, passando a limpo aqui na Rádio Jornal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa na Rádio Jornal. aqui Lembrando que também estão conosco. O Romualdo de Souza, Adriana Guarda e Ivanildo Sampaio na bancada de hoje. Muito bom dia a todos vocês. O... Uma informação que eu recebi aqui agora há pouco, no... nas redes sociais aqui no meu Instagram, pessoal participando, o, o Guga está dizendo aqui, Igor, sou sou ouvinte do Screte de Ouro, da Rádio Jornal, há anos, no jogo da final do Nordestão. Vários torcedores que foram impedidos de entrar na ilha devido à a, a polícia militar informar que já estava super lotada a ilha. Sou sócio do esporte, comprei três ingressos no site oficial e não consegui entrar. Cheguei por volta das 19h20. E, e ele quer saber aqui o que foi que aconteceu. Eu tenho uma informação aqui chegando já também, uma nota que a Natália Ribeiro acabou de me passar aqui também, lá da redação, dizendo que o Procon notificou o Esporte Clube do Recife, Tá? viu, o Guga e todos os torcedores que compraram ingressos, que não conseguiram entrar, que tiveram dificuldade para entrar, o PROCON notificou, foi determinado que o esporte apresente documentos que comprovem a capacidade do estádio, porque o PROCON disse que recebeu denúncias em relação a isso e está averiguando, está investigando e quer agora informações do esporte para poder comprovar quantos ingressos foram vendidos e qual é a capacidade do estádio, para poder seguir em frente com essa situação, mas está aqui o, o Procon está de olho nisso. Ivanildo Sampaio, Romualdo de Souza, Adriana Guarda, como eu disse, muito bom dia para vocês. A gente, vocês sabiam o, o Ivanildo? Você sabia que Jaboatão dos Guararapes está completando aniversário hoje? Não, não sabia e parabenizo o município pela sua grandeza e pela data. Agora, deixa eu falar anos. a você Diga. A, a,
2: em relação ao jogo de ontem. Sim, vamos lá. Ao que consta, a capacidade do esporte era de 26 mil torcedores, 26 mil. Sim. Um diretor do esporte teria dito que foram colocados à venda 40 mil ingressos. Além de uma irresponsabilidade total, isso é desonestidade.
0: É, a, a e a informação... é preciso
2: que a Federação Pernambucana uhum. de Futebol que fica cada vez mais rico, enquanto os clubes ficam cada vez mais pobres, se posiciona também sobre isso.
1: A informação que a gente tem é de um áudio que circulou realmente, agora foi da federação, foi alguém da federação. Mas aí isso está sendo sendo averiguado, Ivanildo, acho que tem que ser averiguado realmente, porque o estádio estava lotado ontem, mas até onde a gente viu dentro do estádio, sem excessos, teve algumas confusões depois, Realmente, mas a polícia militar conseguiu dar conta do do que aconteceu até certo ponto. Então, assim, era um jogo que trazia uma expectativa muito, muito, muito grande. Foi importante para o esporte jogar na Ilha do Retiro, mas eu acho que para o futuro tem que se pensar realmente. Ali, é, se a ilha, a ilha do Retiro é muito importante para o esporte, mas tem que pensar na estrutura da ilha, porque a vantagem de jogar ali é grande para o time, mas para os torcedores, os torcedores às vezes sofrem um pouquinho por conta da da, da falta de espaço, mesmo da estrutura que precisa melhorar. E aí fica aquela coisa de vai jogar na na arena, então é melhor jogar na arena. Não é a mesma coisa para o time, não é a mesma coisa para o esporte, o acesso para a arena não é é bom como como é na Ilha do Retiro, que se chega mais fácil, mais rápido. Os torcedores também não gostam muito de de ir para a arena, a maioria dos torcedores não gosta muito e aí você acaba tendo essa dificuldade. Agora, ou melhora muito o acesso à arena, tem que melhorar muito, não é pouco não, tem que melhorar muito, e, ou então você, a gente vai continuar vendo esse tipo de coisa, ou melhora a estrutura da ilha, dos estádios, dos times mesmo aqui, porque do jeito que está, tá realmente é algo que é complicado. Agora, deixa eu estava eu falando de Jabotão dos Guararapes, Está fazendo 430 anos e, nesse início de programa, a gente tem uma reportagem, inclusive, da Cintia Ventura sobre esses 430 anos, sobre esse aniversário. Parabéns para Jaboatão dos Guararapes.
3: Aqui no Monte dos Guararapes, o clima é de festa. São 430 anos, aniversário de Jaboatão dos Guararapes. Eu converso agora com o prefeito Mano Medeiros, que vai falar um pouco, prefeito, o que que foi preparado para o cidadão jaboatonense?
4: Hoje, nos 430 anos de Jaboatão, que se inicia no dia de hoje, 4 de maio, teremos uma vasta programação até o próximo domingo. Então, iniciamos hoje com esse hasteamento aqui no Parque da Bandeira, no Monte Guararapes. Seguiremos para o mutirão de serviços lá em Jaboatão Centro. À tarde, teremos alguns eventos culturais e à noite, com a apresentação de alguns artistas locais, brincadeiras para as crianças. Teremos o lançamento, que é importante frisar, do Plano Municipal de Cultura, que será lançado hoje à noite, lá às 19 horas, no Serboatão Centro. E amanhã segue na programação com algumas atividades de inauguração de obras. Teremos um encontro à noite, lá no, na Igreja de Santa Amaro, com a apresentação de um, de, um, de, um orque, de, um, de um orquestra, onde vai se apresentar com um tenor. E no sábado teremos um mutirão de serviço do curado para a nossa população, com um novo atendimento, uma nova escuta, uma nova ação da nossa prefeitura, que é ouvir a população. E à noite teremos um culto em Jardim Jordão Encerraremos encerraremos no domingo com passeio ciclístico. Então, tem a programação toda de Jabuatão Centro para comemorar os 480 anos. Contamos com a presença da nossa população para estudiar esse grande evento e a comemoração do aniversário da nossa cidade.
3: Até o dia 10, então, uma programação bem recheada, mas o Cidadão Jabuatão também vai ter esse canal, como o senhor explicou, aberto de escuta, né, de conversa, de diálogo com os secretários. Queria que o senhor fala, detalhasse um pouquinho mais como é que é esse novo projeto.
4: Nós temos, na verdade, estabelecido nossos mutirões de serviços junto à nossa população, como é o caso de hoje e, do, e, quarta, e sábado no Curado 4. E agora a gente está experimentando essa escuta com a nossa população. Nós vamos abrir uma plenária onde a população irá debater com o prefeito e os secretários os problemas das comunidades e darmos os encaminhamentos, dando retorno das soluções que nós vamos encaminhar daqueles pretos colocados naquele momento da população junto à gestão.
3: Muito obrigada, prefeito, por conversar com a gente. Cíntia Ventura, Rádio Jornal, Rádio Notícia.
1: Obrigado, Cíntia. E tá aí, 430 anos de Jaboatão dos Guararapes. Já morei em Jabotão dos Guararapes, viu? Já morei em Jabotão, morei ali em Piedade. Foi uma época muito boa da minha vida também. Lugar bom. Olha, o Romaldo de Souza. A gente vai falar sobre, na próxima, já na na primeira entrevista, daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre essa situação de Bolsonaro, mas eu queria que você trouxesse uma atualização. O que é que a gente tem de mais importante nesse momento do caso de Jair Bolsonaro, da fraude nos cartões de vacina? Afinal, ele sabia ou não sabia?
0: É, o ex-presidente disse que não sabia ele disse que não precisou desse suposto cartão falso para entrar nos Estados Unidos. Mas o presidente Jair Bolsonaro tinha em Mauro Cid, o tenente-coronel do Exército, um homem de tamanha confiança que, antes de terminar o seu mandato, Bolsonaro nomeou o tenente-coronel Mauro Cid como comandante ...da mais importante tropa de elite do exército que é sediada na cidade de Goiânia, em Goiás. Ou seja, eu vou usar uma linguagem popular para as pessoas entenderem. Mauro Cid era, para Bolsonaro, assim como é um marido de aluguel. Marido de aluguel é aquele profissional que você contrata para arrumar uma lâmpada... ...para arrumar uma fechadura que está quebrada, ou seja, arruma tudo numa casa... Mauro Cid cuidava de absolutamente tudo na vida do presidente Jair Bolsonaro. Olha, de, a, ele chegava a chegar a, a, a dizer ao presidente da república como Bolsonaro deveria ou não se posicionar diante das câmeras, se deveria ou não parar de falar, tudo isso estava sob a responsabilidade de Mauro Cid. Segundo a Polícia Federal, era inace- é inaceitável inconcebível que o presidente não soubesse que Mauro Cid estava fazendo toda essa tratativa para conseguir atestados falsos para ele, Mauro Cid, para a mulher, para alguns amigos, para a filha do presidente e para o presidente da República. Segundo a Polícia Federal, é inconcebível que Bolsonaro não soubesse até porque parte desse processo se deu dentro do gabinete, aliás, dentro do Palácio do Planalto. Bolsonaro disse que não sabia. O ex-presidente da República disse também que não sabia que na casa de Mauro Cid tinha quase 180 mil reais em dinheiro vivo. Portanto, só a investigação é que vai dizer exatamente o que Bolsonaro sabia e até onde Mauro Cid tinha orientação do chefe para prosseguir nessas operações.
1: Ô, Adriana, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto de Bolsonaro ainda, mas, Adriana, eu, eu sei que você acompanhou uma, uma pesquisa que foi feita com empresários de Pernambuco durante uma reunião, reunião do LIDE aqui, é, o LIDE Pernambuco, e Bernard, de Api, que é o secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Você acompanhou, o Bernardo Api fez uma palestra, explicou como era que estava sendo planejada a reforma tributária. Os empresários gostaram? Ficaram animados com a reforma tributária?
5: Bom dia, Igor. Bom Bom dia, dia, colegas de bancada e aos nossos ouvintes. Veja, os empresários gostam da proposta. A maioria dos questionamentos que foram feitos a eles, eles respondem propositivamente. Agora, o que a gente percebe, Igor, é que há, assim, um... Um descrédito de que a... Estão desacreditados, na verdade, de que a proposta será aprovada esse ano ainda. Esse foi um, esse foi um dos pontos que chamou mais atenção na pesquisa. Hum. A grande maioria acha que não será aprovada esse ano. E existe também um embate, assim, eles não se entendem, não têm um consenso, quando você fala nos benefícios fiscais, que são muito importantes aqui para o Nordeste, né, para atrair investimentos. E esses benefícios fiscais seriam substituídos por um fundo, né, um fundo regional, de desenvolvimento regional, e eles têm medo que esse fundo não funcione como vem funcionando hoje Há a lei de benefícios fiscais, que é bem antiga, todo mundo já trabalha com isso aqui, sabe como funciona. De fato, os grandes empreendimentos, só que em a gente pode dar o exemplo em Pernambuco aqui, né chegou refinaria, estaleiros, montadora de veículos, tudo, porque tem esses benefícios fiscais. Então, existe um medo aí em relação à perda desses benefícios. Mas, de modo geral, eles estão eles gostando da proposta. E, na verdade, foi até uma surpresa para o pessoal que fez a pesquisa, né? o pessoal da Conectar, que fez a pesquisa, porque eles achavam que, por ser empresários com a linha mais de direita e a proposta ser né, do governo Lula, uhum. embora tenha aproveitado vários pontos da, da reforma anterior, né, da proposta anterior, eles foram bem receptivos, assim, à proposta.
1: É interessante. Uh, o pessoal que estava lá, o que eu soube é que ficou surpreso mesmo. Só Os empresários estão bem animados com a proposta. Agora, como você disse, é. eles só não acreditam que vai sair esse ano é. ainda. Vai sair,
5: assim, são muitos são motivos para não acreditar, né, Igor? Porque você é. CPI, tem quatro CPIs e não para de aparecer confusão, né?
1: É verdade, Ivanildo, se diminuir um pouquinho o número de CPIs e os deputados começarem a trabalhar nessas coisas, pode ser que aconteça, mas esse ano está difícil, né?
2: Repare, desde que eu me entendo de gente, se fala em reforma tributária, não é brincadeira não, desde o governo de Fernando Henrique havia proposta para ser enviada ao Congresso, ia, voltava não havia o um entendimento entre os estados e a União, todo mundo queria ganhar com a reforma tributária, não há jogador de um do ganho, se um ganha o outro perde, os, os municípios achavam que seriam prejudicados, os estados achavam que a, re, a receita ia toda para a União, quer dizer, não é uma tarefa fácil, fa- se fosse fácil já tinha sido feito. É como acabou de falar a Adriana, são vários CPIs no Congresso, são vários projetos, todos eles considerados prioritários, Onde é que se vai discutir essa reforma tributária que seja capaz de ser implementada? Eu faço muito é, corrente para frente, no sentido de que se aprove. Mas acredito
1: um pouco. Romualdo, o Lula está cobrando mais encontro com os militares. Ele, O, o presidente Lula conseguiu, é, conseguiu não, na verdade teve um encontro essa semana, Eu vi um vídeo que ele postou lá, todo mundo prestando continência continência a ele, apertando a mão, se apresentando, inclusive nosso ex-comandante aqui do Comando do Nordeste, o Richard Nunes, estava por lá também, se apresentando, ele ele que agora está no setor de, de educação e cultura do Exército, lá no Estado Maior, mas todos lá se apresentando a ele, mas ele quer conversar mais com os militares, ele quer uma aproximação maior com os militares, é isso?
0: Pelo que eu apurei, o Lula gostou do cardápio de ontem. Tem um cargo nas Forças Armadas que chama-se taifeiro. Taifeiro é aquele profissional que cuida de algumas áreas, entre elas, da cozinha, do rancho. E esse é o nome correto, do rancho. O taifeiro do exército ontem caprichou na medida. Tinha filé, tinha muqueca de peixe, tinha pudim de leite café, tinha suco, tinha vinho, ou seja, foi uma santa ceia, como se diz na linguagem bíblica. Agora, teve um momento que foi realmente importante para o presidente Lula. Lula disse que é fundamental que ele volte a se encontrar com o alto comando do Exército, disse que vai ter encontros com a Marinha, com a Aeronáutica, disse que quer ser convidado para outras reuniões e para eventos das Forças Armadas, e aí o presidente soltou essa. Porque nós estamos num processo, sem atropelos, para fazer com que as Forças Armadas voltem a ocupar o seu papel importante de forças armadas. Isso pode significar uma mensagem de quem quer despolitizar os quartéis, é um ponto importante, mas, do outro lado, é bom lembrar que o almoço de ontem se deu exatamente quando ocorria a repercussão da prisão de um tenente-coronel da ativa do exército. O tenente-coronel Mauro Cid estava sendo preso, levado para a Polícia Federal acusado de forjar diferentes atestados na área de certificação eh, de vacina contra a Covid-19. O que a gente costuma dizer assim, ó, isso aqui é o meu documento que prova que eu me vacinei. A reportagem da Rádio Jornal apurou que o encontro foi tranquilo e que não se falou sobre a prisão do tenente-coronel Mauro Cid. Agora, é fundamental dizer que, antes e depois do encontro, o generalato achou que aquela atitude do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, meio que tinha subido o tom, um tom pelo menos é, meio-tom, como a gente diz, assim. Botar uma nota, uma nota musical com meio-tom acima. Não era preciso, até porque. Segundo a gente apurou, o que, ocorreu, o que ocorreu foi o seguinte, essa investigação toda poderia se dar apenas com mandados de busca, sem precisar prender o Tenente Coronel. O tenente-coronel.
1: A gente está, inclusive, com o Sérgio Pessoa agora, que é advogado, professor e especializado em Direito Público, Previdenciário e Trabalho. Sérgio Pessoa, seja muito bem-vindo, doutor Sérgio, aqui ao é Passando a Limpo. Bom dia. Sim, bom dia, tudo bem? Bom dia, doutor Sérgio. Pergunta bem direta em relação a esse tema que a gente está discutindo aqui. O que é que pode acontecer com o Bolsonaro? Afinal, ele pode ser preso nesse caso? Ele, inclusive, ia prestar depoimento, não prestou. Ele pode ser preso? Ele vai pagar uma multa no máximo? O que é que pode acontecer com ele?
6: Olha, veja só. A questão do próprio crime do Bolsonaro, pelos crimes que estão sendo apontados, existe, sim, a possibilidade de reclusão, né? É, mas aí vai é. isso tudo para é o processo, estamos ainda no momento de inquérito, né, então tudo isso ainda vai ter ocorrer uma apuração e depois dessa apuração aqui o delegado vai dar uma sugestão vai dar um encaminhamento do qual o que ele acha que o ex-presidente então pode ter ali cometido, né, e aí depois se passa para o julgamento do caso que aí vai, quando vai ser definido justamente de fato o crime, mas pelo que se verifica hoje, existe um concurso de crimes, né, quais são Primeiro, o mais, o mais que eu diriquei, quando logo quando ocorreu a situação foi é o um crime de circunstância dos falsos sistemas de informação, né? Que é o que a gente chama, inclusive, de peculato digital. E aí ele se trata de uma pena de dois a 12 anos de reclusão, né? E aí, inclusive, multa, né? Porém, aqui, é, Igor, a gente teria que analisar também qual é a participação do presidente nesse ato criminoso, né? Qual foi a, a, a sua função nesse caso específico, né? Fora isso, são alguns outros fatores que eu é crime mais comum do Código Penal também aqui, do, dos documentos falsos. A infração de medida sanitária preventiva, mas essa, ela na verdade não tem uma condenação, tem é, na verdade tem uma prisão, mas é muito pequena, de meio um a um ano. As penas maiores são aqui dos crimes de, na verdade, de inserção de dados falsos, né, que pode chegar de dois a doze anos de prisão. E tem a questão da associação criminosa também, né, que aí faz questão que tenha imorocídio envolvido e pode ter outras pessoas, né?
7: Uhum. E
6: aí existe também um, um outro crime que é através do estatuto da criança adolescente em relação à filha, né? O do, do documento da filha encontrado que aí vai entrar pelo ECA que é justamente também uma pena de 1 um a 4 anos de prisão são crimes que a é gente, inclusive, chama de crime de menor potencial é ofensivo, né? Uhum. E aí vai juntando todo esse concurso de crimes, existe a possibilidade dele ser condenado, né? Hum. Inclusive a pena é de papo como a
1: reclusão. Seria de, 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 de prisão, se for condenado. Agora, no caso, a gente tem o Major Cid, que é apontado como o Cid que é apontado como o principal. É, como a pessoa que comandou esse negócio, essa fraude, que fraude, foi ele quem fraudou e o, o presidente disse que não sabia de nada. Se o presidente provar que não sabia de nada, que foi feito a revelia dele, também o ex-presidente também não, 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 não dá nada para ele, né? Como se diz. Sim,
6: Igor, por isso que eu tô falando. Nesse momento a gente quer justamente apurar né, uhum. essas circunstâncias, né? Porque, assim, saiu um pouco dos campos das ideologias, porque eu queria assim, que não questionasse o assunto Bolsonaro, né, a gente acaba que eles me saciam, né, por dois lados, a gente tem que observar que o presidente Bolsonaro, o ex-presidente até então, quando ele viajou no dia 30 de dezembro, ele possuía um passaporte diplomático, que, inclusive não impede essa necessidade do, do cartão de vacinação, né? Entendi. Mas, inclusive, o atual presidente, Lula, quando viajou para os Estados Unidos, não teve essa obrigatoriedade de fazer a apresentação desse cartão, especial, com um passaporte diplomático, né? A gente tem que observar todo esse detalhe. E a questão principal aqui é porque a até então ela ela poderia estar utilizando, precisando ter um americano, ela não tinha obrigatoriedade também de apresentar naquele momento a carteira de vacina
1: Deixa eu passar agora para Ivanildo Sampaio, a gente tá conversando com o Sérgio Pessoa, que é advogado, professor universitário falando sobre esse caso de Bolsonaro e o que é que pode acontecer com os investigados nesse caso da fraude nos cartões de vacina. Ivanildo Bom dia,
2: doutor Sérgio. Eu eu queria saber do senhor se o ex-ministro da Saúde, que foi o pior que nós tivemos na história republicana desse país, pode também ser incriminado por esse possível crime cometido pelo presidente.
6: Olha, Ivanildo, eu concordo que pode sim ter essa possibilidade, né? porque existe aqui um conjunto de fatores. né? Inclusive, quando acontece um crime desse, né? uma circunstância dessa, começa uma série de investigações paralelas, dentre as quais, inclusive, já descobriram que a o que possa técnica de primagem, que seria, teria feito ali a aplicação da vacina ao, então, ex-presidente, e a filha já disse que não fez. E aí já tem uma questão aqui de documento falsificado. E aí, como ele até então era o agente máximo, né, ali do Ministério da Saúde, isso provavelmente aconteceu, ocorreu ali, mediante uma concordância dele. E aí também pode, também não sei aqui, por isso que existe essa possibilidade do próprio presidente, né, Ser incluído aqui numa coisa que a gente uma, uma possibilidade que a gente chama de associação criminosa, porque não somente o presidente seria como é é um conjunto de pessoas que estaria ali juntos é, fazendo essas falsificações e aí fazendo essas facilitações.
1: Adriana Guarda,
5: doutor Sérgio, bom dia. A gente dia vê também, que o né? Bolsonaro está cada vez mais se encrencando, né? Ele já tem aí 16 processos no TSE. Né, tem, tá sendo, tem um inquérito contra ele no, Na questão dos atos do 8 de janeiro Tem a questão das joias sauditas E agora aparece mais essa questão Da falsificação dos cartões de vacina Ele pode Sim. se tornar inelegível?
6: Olha, poder pode Porque também existe aqui a questão Do ficha limpa, né tudo isso é, Também vão supor que ele Pelo PC não fique inelegível Mas aí se ele esses crimes E vão supor ocorra a condenação Até 2026, para ele lembrar a condenação só pode ocorrer após votar todas as possibilidades de recursos, né, aí sim ele poderia entrar nessa picha, lêntica, nessa picha suja, né, que a gente chama e aí ele poderia não estar apto, naquele assim, momento, a se algum cargo público. Valendo lembrar que se estiver em processo investigativo não ocorre ainda é, como se diz, essa condenação esse impedimento, dependendo da circunstância
1: Romualdo de Souza Sérgio Pessoa Bom dia, dia, professor.
0: Analisando o documento que foi liberado ontem à tarde pelo ministro Alexandre de Moraes, dois assuntos me chamaram a atenção e eu escrevi isso hoje no Jornal do Comércio, na coluna Política em Brasília. Esse aspecto mais importante é o seguinte. A subprocuradora, Lindora Araújo, recebe uma notificação. Essa não é a palavra jurídica, mas recebe uma provocação do Supremo Tribunal Federal, do tipo, analise aí esse relatório da Polícia Federal. Aí ela analisa e escreve o seguinte, Mauro César Barbosa Cid teria arquitetado e capitaneado toda a ação criminosa, a revelia, sem o conhecimento e sem a anuência do ex-presidente da República. E aí a Polícia Federal escreve, Obviamente, Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro têm plena ciência de que os dados de vacinação em nome de sua filha menor de idade são ideologicamente falsos. Quem está com a razão? A Polícia Federal que fez a investigação ou a procuradora, a subprocuradora da República Lindora Araújo, que meio que tirou eh, Jair Bolsonaro eh, do foco da investigação?
6: Bom dia, vamos lá. Eu também penso, eu vou não seguir na mesma linha de raciocínio da Polícia Federal. Porque pelo seguinte fato, esses cartões foram achados aonde? Aonde? Né? Em quais circunstâncias? Na casa do, presidente, do ex-presidente, junto com a ex-primeira-dama. Como é que eles não sabiam, né, desses cartões? Ou de, desse registro falso inserido no sistema? É, é um pouco até estranho, né, quando o presidente ele vem com esse discurso, o presidente ele vem com esse discurso de que Conheci inclusive a própria Lindoura, né, com essa história, que eu seria um plano no qual foi a rebelia do ex-presidente. O que é a posse desses cartões? Eu acho que é uma coisa que ele também vai ter, é um momento que ele vai ter que ter esses esclarecimentos com é a polícia. Como é esses cartões é, é, surgiram na residência dele, por exemplo. Muito bem. Tem que, que analisar.
1: Sérgio Pessoa, advogado, professor universitário, especializado em Direito Público, Previdenciário e do Trabalho. Muito obrigado pelas informações, pela participação. E a gente já está na linha agora com... A gente estava conversando com o Sérgio, que é advogado, com outro, uma advogada agora, Alessandra Bahia, está conosco agora, é especialista em Direito Imobiliário e do Consumidor. Esse negócio é o seguinte. A gente vai falar sobre os prédios abandonados e condenados que, por algum motivo, não são derrubados. Foi o que aconteceu lá em Olinda, é, 22 anos, 22 anos o prédio condenado, ficou gente morando lá, caiu e morreram seis pessoas. E não é apenas aquele prédio, tem outros prédios nessa situação, inclusive estou com informação que acabou de chegar aqui pra gente: acabou de chegar pra gente aqui que é que o edifício Marquês de Felipe foi demolido nessa quinta-feira. Por iniciativa da Prefeitura de Olinda, foi realizada uma demolição do prédio do município, porque exatamente ele estava oferecendo risco à população. A gente está com a Alessandra Bahia agora na linha. Alessandra, muito bom dia, seja muito bem-vinda.
3: Muito bom dia, bom dia a todos os ouvintes.
1: Doutora Alessandra, o, o que é que as, como é que funciona isso? Porque quando a gente conversa com a prefeitura, a prefeitura diz que depende da caixa econômica, é, que depende de seguradora, que não pode chegar lá e derrubar, mas pode impedir as pessoas de irem morar lá. O que é que a prefeitura, qual é a responsabilidade da prefeitura, qual é qual é a responsabilidade da seguradora nesses casos?
3: Veja, a prefeitura, no, quando a gente trabalha com essa parte de defesa civil É a Defesa Civil, ela é responsável por justamente fazer a interdição, porque ela tem como objetivo evitar desastres, né, de todas as formas. Então, ela ela atua de uma forma preventiva. Mas o que que acontece aqui em Pernambuco, principalmente, muitas empresas, muitos prédios né, foram condenados, dos quais a Caixa Econômica era financiadora. Existia um seguro. E aí, de tantas ações serem ajuizadas e até hoje não serem finalizadas, porque há vários recursos, principalmente das seguradoras, o TJPE, daqui de Pernambuco, ele editou uma súmula, a súmula 57, que diz que a seguradora é responsável pelo pagamento de aluguel, pelas prestações do contrato de financiamento ativo, pela guarda do imóvel sinistrado, sempre que o segurado tenha que dele sair, até o momento que possa para ele regressar ou que seja pago a indenização em pecúnia. Então, a responsabilidade de interditar é da defesa civil, muitas vezes. Na maioria das vezes, justamente porque aquele imóvel é identificado como um imóvel de risco. Mas não tem como as prefeituras terem essa ingerência em saber quem está dentro daquele imóvel. Então, isso recai para que os responsáveis, que muitas vezes podem ser as construtoras ou as seguradoras.
1: Sim, tá? então, então, então a, é... prefeitura, a prefeitura tem a responsabilidade de tirar as pessoas dali, de não deixar ninguém ficar dentro do imóvel, mas para demolir realmente tem que ser com a seguradora.
3: É, não e não só demolir, ela tem um dever de, a seguradora também tem um dever de guarda e fiscalização da, da, do, do imóvel. De isolar ele. Tá? Exatamente, isolar e manter toda a a vigília nesse sentido, no sentido de não permitir que ninguém entre. É de responsabilidade dela, a gente tem inúmeras ações nesse sentido. Só que o grande problema é que as seguradoras recorrem, por exemplo, essas ações provavelmente de 20 anos, devem estar finalizando agora. Eles tentam, a todo custo, evitar pagar a indenização e ficam pagando aluguel. Eles eles tentam, a todo custo, evitar o custo de demolir, que é um custo altíssimo da da demolição. E quem construiu não foi a prefeitura. Então, a gente joga esse ônus de custo altíssimo para a prefeitura, automaticamente seria a, seria totalmente desequilibrado, né, um desequilíbrio da, da relação, né. Eu, Agora, é. de fato, ela pode demolir se ela vê um
1: risco eminente. Eu concordo, eu concordo com a senhora que a responsabilidade nesse caso para demolir para tudo hum, é da prefeitura. Deveria ser realmente a seguradora tem que resolver, já que é isso que está definido na lei. Agora, custo alto de verdade é quando morre gente, né? E aí, aí realmente. Com certeza. É. Mas na verdade
3: é justamente esse é o grande problema, né? Uhum. É que a seguradora Agora, elas, sempre que há uma situação nesse sentido, elas começam a se movimentar para não terem aí grandes repercussões. Infelizmente, elas só tentam agir, só fazem a, a atitude que deveria ser feita com a imposição do judiciário, que é um absurdo, uhum. né? Levando em consideração que a gente está tratando de vidas. É, deixar que pessoas, não tem a vigilância, que é a obrigação dela ter, e deixar que pessoas adentrem no imóvel, isso é uma violação absurda.
1: O, o Ivanildo Sampaio está conosco agora, a gente está conversando com a Alessandra Bahia, advogada especialista em direito imobiliário e do consumidor Ivanildo
2: Doutora Alessandra, bom dia acho que há muitas coisas horrorosas desse processo todo, esses prédios caixão, que são imoralidade arquitetônica também foram construídos com financiamento da caixa econômica sabendo que eles iam cair tanto sabiam que iam cair que tem um seguro para quando eles caíssem eu pergunto à senhora, não tem um controle para esse tipo de, de, de construção? Para se financiar na... um prédio que sabe que ele vai cair daqui a 5, 6 anos, 10 anos, sei lá quando? E que vai colocar, uhum. em, vida, e colocar em risco as, as, a vida das pessoas que estão morando neles? Como é que se financia um é. negócio desse e, e não tem nenhum controle sobre isso? É,
3: na verdade, é, já há várias modificações legislativas é, dentro de, dos municípios, no que diz respeito a requisitos para construção desse tipo de imóvel, que não existia muitos anos atrás. Você pode ver que a maioria desses imóveis que estão interditados já estão há mais de 10, 15 anos interditado, né O problema ele é bem antigo no que diz respeito, respeito à infraestrutura. Na verdade, quando eles construíram, não é que o, o prédio pilotista é um prédio de má qualidade, mas foi utilizado uma, um material, a obra foi feita... Sem, sem o suporte necessário. é Por isso, que todo imóvel precisa ter um seguro, tá? todo Inclusive, o, o próprio síndico, ele é responsável e ele tem uma omissão até à infração penal. Ele não realiza a, o seguro do, do imóvel, do, do condomínio, do prédio, né? Mas o que se tem é que foi feito com material de péssima qualidade, interditou, já era para ter sido demolido, Só que hoje as seguradoras e as construtoras vêm tentando evitar isso, o que de fato impõe, por exemplo, uma uma ação do Ministério Público, uma ação da própria Prefeitura nesse sentido, de entrar por meios judiciais para compelir o mais rápido possível as seguradoras de demolirem esses prédios.
1: Agora, o que eu eu acho impressionante, doutora Alessandra, é que foram 22 anos, a prefeitura diz que aciona a seguradora, a seguradora fica ali na justiça, evitando, 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 é uma coisa, um joga para o outro e há vítimas nessa história, a gente tem um um déficit habitacional imenso no país e aqui aqui no Recife, na região metropolitana, aqui em Pernambuco, é muito alto também, a gente sabe disso, é um dos grandes desafios, inclusive, do governo, é reduzir o déficit habitacional, as pessoas procuram um lugar para morar e tem ali o prédio que está no meio dessa confusão. No caso desse prédio que caiu, quem é que... Alguém vai ser responsabilizado? A senhora tem informação de que alguém vai ser responsabilizado nesse caso? Na
3: verdade, a seguradora já está, inclusive, arcando com custos... É, do auxílio funeral tá dando toda toda o pagamento para você ver o grau de responsabilidade dela, né? Uhum. É, inclusive é, é também importante destacar,
1: tá? A gente mas, bota Mas muito... aí, doutora, me, me perdoe, tem que ter uma indenização tá. nisso também, porque o auxílio o auxílio funeral, é, enquanto o auxílio enquanto elas tiverem que pagar auxílio funeral, ou indenização pequenininha, tudo vai ser ainda mais vai ser mais barato esperar as pessoas morrerem do que realmente tomar uma decisão que evite essas mortes.
3: É, inclusive, deixa eu te dizer, todo mundo, quando o prédio é condenado, todas essas pessoas recebem é, um valor de, de aluguel, tá? Então, vira em média entre 1.600, eu conheço ações que pessoas que recebem 1.600, 2.000, 2.000 e pouco, ou seja, para cá com um aluguel em uhum. outro local. Mas aí elas ficam com o dinheiro e voltam para o imóvel como uma forma de tentar minimizar, tá? Então, também a gente tem que ver por esse lado, tá? Essas pessoas, uhum. 90% recebem um aluguel, Sim. tá? Primeira situação, a segunda situação é a gente analisar dentro do contexto e que esses, esses processos eles precisam ser revistos, até pelo judiciário. Tem processos que tem 10, 12, 15 volumes e eles vão se procrastinar no tempo porque os próprios proprietários vão morrendo. Aí os herdeiros têm que assumir. Então tem que haver uma, uma, uma análise também do judiciário para impor o limite de, de, de recursos para essas ações, porque são ações que voltam, e depois eles devolvem e vão recorrendo de novo da outra, da outra decisão. Aí tem uma nova decisão, eles recorrem dessa nova decisão até o STJ, isso também tem que ser coibido, né?
1: A gente está conversando com a Alessandra Bahia, que é advogada, especialista em direito imobiliário e do consumidor. Estamos agora também com Adriana Guarda, Vai falar sobre. A gente está conversando sobre esses prédios abandonados que acabam sendo reocupados e acontecem tragédias como a que aconteceu em Olinda há alguns dias. Adriana guarda.
5: Doutora Alessandra a gente fica com uma sensação muito ruim, porque assim, esse mês de abril em Pernambuco foi um mês de muitas tragédias, né? Em várias áreas. Você teve uma tragédia da casa lá, do abrigo das crianças, né? Você. Que de... pegou fogo. Você teve aí essa tragédia do prédio. Você teve a tragédia de um botijão de gás que explodiu e matou uma senhora. E aí você fica, são só tragédias e fatalidades? Não são, né? A gente sabe que alguém tem responsabilidade sobre isso. E pelo que a senhora está falando aí nessa questão dos prédios, tem muitas pontas soltas, né? A culpa é de quem? A culpa é de todo mundo, pelo que está se percebendo, né? A justiça que permite procrastinar isso a vida toda. Você sabe que o prédio já está caindo, sabe? Tem que dar um jeito, Tem que chegar lá e dizer para a seguradora, derruba. né? Se a seguradora sabe que ela tem que botar uma vigilância lá para as pessoas não entrarem, porque as pessoas vão entrar, porque elas não têm casa para morar, não tem essa segurança. Porque se tivesse, as pessoas não entravam. né? E assim depois, para resolver, é como o o Igor estava dizendo, a resolução é essa, pagar um auxílio funeral. Não, gente. A gente precisa dar a solução, responsabilizar quem é responsável por essas tragédias, sabe? Esse botijão de gás era falso, Essa, esse ventilador, a culpa é do fabricante do ventilador ou a instalação era ruim do lugar, estava queimada, estava velha, estava vencida. Alguma explicação tem para cada tragédia. A gente pode trazar, tratar a tragédia como se fosse um acontecimento que não tem nada a ver com nada e aconteceu e pronto, as pessoas morrem e fica por isso mesmo. E no caso exatamente. dos prédios, parece que a coisa, as pontas são soltas. Quer dizer, precisa morrer seis pessoas para a seguradora tomar a obrigação dela de ir lá e demolir os prédios? Acho que não, acho que precisa todo mundo se envolver aí para ver qual é a solução, né?
3: É é exatamente isso que eu acho que é o grande detalhe. A gente até Eu acho que o nome certo não é culpa. A culpa é quando a gente abre fazendo alguma coisa e a gente está fazendo. A gente tem que falar mesmo de responsabilidade. E aí a responsabilidade recai para uma pessoa em que tem que todos os outros cobrarem dela, o que na verdade ela já deveria estar fazendo. Né? Então é uma coisa que diz assim, eu sei que eu tenho uma obrigação e se eu vejo uma coisa errada, eu eu sei que eu tenho certas obrigações na vida, eu não posso furar fila, eu não posso entrar em do sem pagar, eu vou precisar que as pessoas vejam e me coibam isso, se eu tenho essa responsabilidade, eu não posso deixar, esperar que as pessoas venham me obrigar se eu já sei o que que eu tenho que fazer, né? Esse é o grande problema.
1: Muito bem, a gente, tá, a gente conversou com a Alessandra Bahia. Muito obrigado, doutora Alessandra, advogada, especialista em direito imobiliário e do consumidor aqui no Passando Alí. Conexão Portugal com Antônio Martins. Eu fico esperando aparecer ali o Martins na tela, até para saber onde é que o Martins está. O Martins hoje está em casa, Martins?
8: Não, não. Bom dia, Igor. Eu estou aqui no, na empresa onde eu trabalho no escritório.
1: Ah, legal, porque da última vez você estava num café, eu achei bem bonitinho, rapaz, o café que você estava lá, você estava trabalhando lá também, e acho que saindo do, do evento da visita de Lula né, também. Mas, o Martins, me diz, me diz uma coisa, a gente tá, tem uma nova lei aí que está prevendo direitos trabalhistas para motoristas e entregadores em Portugal. Isso é algo que está sendo muito discutido aqui no Brasil, muito discutido, se fala o tempo todo nisso aqui, isso, olha mas vai ter direito trabalhista para motorista de aplicativo, para entregador, não vai, se tiver inviabiliza o negócio, se, eh, alguns deles não querem inclusive, eh, muitos deles não querem porque acham que vai atrapalhar para eles, como é que está sendo aí em Portugal, qual é o modelo que está sendo utilizado aí como é que está funcionando?
4: Mais uma vez,
8: bom dia para você, Igor, bom dia para todos que fazem parte da bancada e bom dia também para os ouvintes da Rádio General. Olha, Igor, aqui é a situação é um pouquinho mais diferente, por isso que, é seguinte. Primeiro, vou dar uma dimensão da, do que significa isso para o Brasil, né, para os brasileiros. Portugal tem cerca de 9.200 é, servidores, aí, ou melhor dizendo, é, colaboradores nessa área de, de entrega de delivery de aplicativo de motorista tanto de motoristas de Uber e aplicativos, quanto também de delivery. E 90% são brasileiros. Você tem ideia, a coisa é realmente assim dominada pela, basicamente pelo brasileiro, porque é a porta de entrada para o mercado de trabalho muita gente que vem para cá, inclusive, às vezes, com visto turístico. Né? O que acontece é que é, Portugal tem uma, uma, um mercado um pouco diferente, porque para você trabalhar como motorista de aplicativo e como entregador, você tem que ter um, uma, uma carteira, uma formação é, e um registro como transporte específico de pessoas. Né? E também muitas empresas que montam, são empresas que fazem interface entre o aplicativo e o, usuário, o, o, o motorista. É, eles têm o, o equipamento, o, o, o automóvel, a moto, e aluga para esse esse motorista esse entregador. Ah, então o que está que acontecendo? O governo fez agora uma baixou uma, uma, uma lei que entrou em vigor agora dia 1º de maio com 150 pontos de mudança na legislação trabalhista, né? E uma deles é que vai permitir aí o um vínculo entregatício desses desses é, 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 trabalhadores por aplicativo. É uma norma já da União Europeia, a União Europeia já vem. Fazendo isso, né, atende a essa decisão da União Europeia desde 2021. A Espanha lá é automático. Você trabalha para aplicativo, você já tem um vínculo entregatício, ou com o aplicativo, ou com a empresa que te contrata. Aqui tem seis pontos, que eles elencam, você tem que estar pelo menos em dois. E aí há um vínculo presumido. Ou seja, se você atender essas duas normas aí, de seis, dois requisitos de seis, já é. considerado funcionário, ou do aplicativo, ou da empresa que faz a interface, e essa empresa pode ser mutada se ela não pagar seus direitos trabalhistas. Isso é muito bom do ponto de vista do motorista do, 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 do aplicativo, porque ele passa a ter 13 terceiro, passa a ter seguridade social, passa a ter é, férias, todas essas questões trabalhistas, mas eles não querem os próprios é, é, entregadores e motoristas fizeram um levantamento entre eles, chegaram com uma carta para o parlamento para dizer que eles não querem, porque eles acham que o lucro vai ser menor, como aconteceu na Espanha, enfim. Então, isso tem sido é, um motivo de controvérsia, mas, enfim, é, já entrou em vigor no dia 1 e vai atingir uma população brasileira bastante é, significativa aqui em Portugal.
1: A gente está conversando com Antônio Martins, direto de Portugal, na nossa conexão aqui do Brasil com Portugal, no Passando a Limpo, Romualdo de Souza.
0: Antônio Martins, muito boa tarde para você, Martins. Tudo bem? Tudo
8: bom, Romualdo. Bom dia para você. Você
0: estava falando aí de um café, de uma livraria. O meu amigo Zé Paulo Cavalcante, que tem um pé entre Gravatar e Lisboa, me trouxe presentes de livreiros e de cafeterias de Portugal e uma dessas, um desses presentes, uma dessas lembranças, veio numa sacola da Livreiros Bertrand, que diz o seguinte, ler prejudica gravemente a ignorância. Ou seja, meu amigo, eu estou aqui pensando o seguinte, o que está acontecendo o que se passa, Martins? Com, esse, com essa situação política em Portugal? O governo está... balança, mas não cai?
8: Olha, Romualdo, o governo socialista aqui, né, que tem maioria, né, chegou a, a convocar novas eleições e no ano passado e conseguiu saiu de uma situação que não tinha minoria para uma maioria, né, é, acumulou uma série de escândalos, principalmente envolvendo a TAP, mais recentemente, né, a privatização da TAP, que ela foi estatizada e agora... Foi privatizada, foi estatizada e agora está em processo novamente de ser privatizada. E isso já levou é, já cai, levou a queda do ministro da Infraestrutura no final do ano passado e agora quase que leva também a queda do novo ministro da Infraestrutura. Isso porque é, há uma comissão parlamentar de inquérito em relação a essa questão da TAP, porque a antiga é, CEO da TAP teria levado na hora da saída em, em organização milionária e querem saber até que ponto o governo beneficiou essa essa CEO, enfim, sabia das situações e tal e foi o que levou a queda do primeiro-ministro o, o, o primeiro-ministro que eu quero dizer é assim, o, o ministro da infraestrutura, o primeiro da infraestrutura que caiu e agora o segundo é, ele foi iria foi, falar nessa comissão parlamentar de inquérito e o adjunto dele houve uma briga grande e acusou a de João de ter agredido fisicamente duas funcionárias do gabinete e levado para casa o computador. Só que esse computador tem informações sensíveis, inclusive, em relação à própria placa E aí, acionar um sistema de informação aqui, de, de, de segurança de informação, que só deve ser acionado pelo primeiro-ministro ou pelo diretor do próprio sistema. É algo assim que se usa em é, 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 quando há uma desconfiança de que foi roubado, ele foi que sumiu, documento muito secreto. Isso gerou uma grande complicação, porque quem pediu, quem acionou esse serviço é o próprio ministro da infraestrutura e não o primeiro-ministro que deveria ter acionado. Resultado, isso ficou muito complicado. O, o Marcelo Rebelo de Souza, o presidente, ficou esperando que o governo demitisse esse, primeiro, esse ministro da infraestrutura. O ministro da infraestrutura entregou uma carta de demissão ao primeiro-ministro Antônio Costa, só que o primeiro-ministro Antônio Costa negou a demissão dele, manteve esse ministro João Galamba. E aí a oposição já está pedindo que o governo seja dissolvido, é, até os partidos de esquerda que antes eram parceiros do PS, né, como o Bloco de Esquerda, o PCP, também estão se sentindo isso muito, de uma forma muito complicada, e hoje o Marcelo Rebelo de Souza convocou um uma, uma pronunciamento em cadeia de rádio e televisão para as 8 horas da noite. E essa situação também abalou muito a relação dele com o primeiro-ministro. O, o, o Marcelo já disse, de outubro para cá, já falou oito vezes em dissolução do governo. Diz que não vai dissolver o governo, mas que ele tem esse poder. Não vai dissolver o governo, mas tem esse poder. Sempre lembrando que ele tem esse poder de dissolver o governo. E aí a situação está muito complicada para o governo de Antônio Costa. Vamos ver como é que vai ser esse pronunciamento hoje aqui do presidente
2: Marcelo Rebelo de Sousa.
1: Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, Martins. Martins, nós estamos há poucos dias da posse do rei Charles, que em Portugal é o rei Carlos, e isso me traz uma curiosidade. Vocês têm em Portugal remanescentes da família real portuguesa que foi tangida para Salazar quando é, ele tomou conta do, do poder?
8: Bom dia, Ivanil. Tem sim, tem sim. Tem, uma, tem uma, um, uns remanescentes aqui, inclusive um que, se fosse o caso, seria príncipe, né? Recentemente, recentemente não, uns dois anos mais ou menos, eu vi uma matéria numa revista mostrando a família dele, ele, a mulher, os filhos, né? Mas não se dá muita trela aqui, eu acho que há uma, embora haja um movimento monarquista ainda, né, um, pessoas que são monarquistas e que acham que deveria voltar a monarquia, é um, é, um, é um movimento muito é, pequeno, não, não tem grande expressão, embora se alinhe a, a, a extrema-direita, essa extrema-direita do chega, mas o republicanismo aqui é muito mais forte, né, é, então, eles não têm muita, essa corrente né, ligada à extrema-direita, que é a monarquia, o monarquismo, não tem muita força aqui para falar e não se celebra muito é, esses remanescentes da família real portuguesa.
1: Estamos conversando com Antônio Martins, direto de Portugal, aqui com a gente, no Passando a Limpo. Adriana Guarda. Adriana? Acho que a gente, vai, a gente perdeu o contato com a Adriana, então vou eu mesmo. Martins, é, o Ministério Público de Portugal está acusando um inspetor da imigração de tentar estuprar uma brasileira. Isso aconteceu onde? Na, no aeroporto? Como é que foi isso?
8: Pois é, Igor, foi no aeroporto de Lisboa, né? esse inspetor da imigração, um inspetor de um órgão chamado Serviços Estrangeiros e Fronteiras, SEP, que está sendo extinto está sendo extinto no um processo de extinção lento ainda, porque é um muito volume grande de trabalho importante que está sendo transferido para outras, outras unidades, inclusive para a polícia, uma parte para a polícia. O CEP é, entrou em extinção justamente porque houve a morte de um ucraniano cerca de dois anos, dentro das instalações temporárias, né, quando as pessoas são deportadas, não tem voo, ou então estão aguardando algum tipo de julgamento, alguma coisa, alguma decisão, vão uhum. para essa esse centro de acolhimento temporário. E lá dentro houve algum um, um problema e, e três é, inspetores do CEP agrediram esses cinturonianos, esse o CEP morreu. Isso caso já foi julgado. É, esses três inspetores do, do CEP, agentes do CEP, foram condenados a nove anos de prisão. Uhum. É, também, um mês passado, houve também um caso, uma denúncia de estupro dentro dessa, desse centro. Só que esse caso agora, é um caso de 2018, esse caso que ele vem agora. É um caso de 2018 de uma brasileira de 51 anos que ela estava fazendo uma escala aqui. O melhor é a conexão. Ela entrou para Portugal e ia para a Escócia. ia visitar o um namorado na Escócia. Sim. Acontece que ela foi, deport... ela foi considerada deportada. Ela seria deportada. Não aceitar a entrada aqui. Por mais que ela dissesse que ia para a Escócia, não ia ficar aqui em Portugal. Enfim, ela foi para, um, para uma sala e dessa sala ela foi levada por um agente. E Esse agente foi que disse a ela que tinha um voo para o Brasil para ela voltar para o Brasil. E ele, ela entrou na van com esse, esse, esse relato dela no, que está no, no, nos autos do processo. Né? É, que ela estava ela, ela, ela na, na van ele mandou ela, ela, no meio do caminho, pediu para ela sentar no banco da frente e teria agarrado, enfim, tentado estuprá-la, aquela coisa toda. É, esse caso foi denunciado pelo namorado dela, por mim. O próprio CEP abriu um, 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 uma investigação, depois fechou. Mas o Ministério Público é, revisou essa questão e resolveu é, acusá-lo, né, levá-lo à justiça porque inclusive tem alguns outros dados por exemplo, ele pediu para o chefe dele dizer que ele não ia voltar às 17 horas ia vol- não, ia vo- é, 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 não iria voltar 17, não ia sair melhor do trabalho às 17 horas ia sair às 13h30 e esse caso acontece às 14h ou seja, um pouco de tempo depois que ele disse que ia sair então em um período em que estava aí no vácuo que ele não, tava, não estaria trabalhando então tem muitas coisas ainda para serem investigadas. Essa, 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 é, a Ministério Público pede a prisão dele com no mínimo três anos de prisão para esse agente do CEF, além de indenização para essa brasileira, uma cabeleireira do
1: Pará, hum. é, de 50 anos. A gente está com contato agora com a Adriana. A Adriana nos ouve?
5: Oi, estou ouvindo, vocês estão me ouvindo?
1: Estamos ouvindo, Adriana Guarda. Está
5: chovendo aqui em aldeia e está falhando um pouco a internet, está vendo?
1: Está <risos> vendo aí. O, o Adriana, é... faça sua pergunta agora para Antônio Martins, a gente está conversando direto com Portugal.
5: Martins, a gente estava conversando aqui há pouco no programa sobre a operação da Polícia Federal, né, que mostrou aí essas falsificações nos registros de vacinação. Né? inclusive o presidente Bolsonaro teve celular apreendido, passaporte, armas, aí eu queria te perguntar se isso repercutiu aí, como repercutiu, porque ele tem uns apoiadores aí também, né.
8: Bom dia, Adriana, repercute bastante, né, os jornais, as TVs, as rádios, todas as noticiaram a operação da Polícia Federal e um detalhe a mais, a questão do passaporte, o passaporte é, foi uma ordem do ministro Alexandre de Moraes que fosse retido o passaporte, a Polícia Federal não cumpriu essa determinação o próprio presidente pelo que diz os jornais, ele disse que vai entregar esse passaporte e por que, que ele é importante para Portugal essa questão porque é, Bolsonaro foi convidado para uma cimeira ou uma cúpula né, que o Chega que é esse partido de extrema-direita está chamando da maior cimeira ou maior cúpula da direita do mundo onde vão reunir o Salvini, que é o, é o vice-primeiro-ministro italiano, já está confirmado. E Bolsonaro também estava confirmada a presença dele. Agora está no Código. Essa cimeira, o Cúpula, seria... Ou melhor, vai ser, né? Dia 13 e 14, agora, de maio. O, presidente chegou, o ex-presidente chegaria aqui no dia 12. E agora eles estão esperando o que, que vai acontecer, né? Porque seria uma... Como a comunidade brasileira que é muito grande, tem uma grande força de apoiadores aqui, não só brasileira mas também português né chega muito o André Ventura que é o, por exemplo chega muito próximo da família Bolsonaro e vamos ver como é que isso vai se, se se resolver né se ele vem mesmo se ele vai entregar o um passaporte se ele vem ou não e como é que vai ser a se caso ele não venha como é que vai ser essa essa cúpula sem a presença de uma das principais é, atrações, vamos dizer assim dessa... E está
5: muito próximo, Encontro. né, Matias? O tempo
8: está curto, né? Está curtíssimo. <risos> né? Vamos ver como é que vai ser isso. né Até para movimentar a programação e tal, é, é um líder de extrema-direita que fala português. Então, isso para a comunidade aqui seria não só de brasileiros, mas de uma forma geral. né Há uma, um acompanhamento muito constante da política brasileira do, do, do e também da, do que acontece enfim, dentro da desse... Dessa, dessa, dessa linha da extrema direita no Brasil, na, na América também é fala é, é, fala muito mais para o português do que, por exemplo a, a, a Marine Le Pen da França, que também de haver o italiano mesmo, o vamos ver como é que vai ser como é que vai ser isso, vai flopar o, o, o linguajado o, 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 da mídia social você vai flopar o encontro desta direita
1: aqui é, eu acho, a, avise aí ao pessoal que provavelmente ele não vai não, viu? Porque eu acho muito difícil ele viajar <risos> agora. É, mesmo que o, o, mesmo com o passaporte, mas eu acho muito difícil permitirem que ele saia do país assim, nesse momento, pelo menos. Vamos ver. Martins, obrigado. Valeu mais uma vez aqui. Obrigado pela sua participação no Passando a Limpo. Grande abraço. tá na linha? Já com o Gabriel? A gente vai... Vamos tentar fazer o contato com, daqui agora com o Gabriel para a gente falar sobre o piso salarial, o piso da enfermagem daqui a pouquinho, mas antes eu estou querendo falar, com, eu quero conversar com o Romualdo sobre essa ida de Lula para Londres. A Adriana, a, 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 a gente tava Ivanildo e, e Adriana estavam até falando agora sobre em Portugal. É, a coroação. Acho que foi, foi Ivanildo né, que falou sobre a coroação, como é que estava sendo vista a coroação do, do rei Charles. Lá, e a gente tem Lula indo para lá, foi convidado. Tem a história de que ele foi convidado para um petit comité também, para um grupo seleto que vai se reunir com o rei. É isso, Romaldo?
0: É, o Ray Charles, que na verdade não é aquele cantor, o novo rei britânico vai conversar nesse pequeno grupo, que não é tão pequeno assim, tem são 60 e poucas pessoas convidadas, ele vai fazer um apelo a respeito da questão ambiental. E como o Reino Unido é um dos participantes desse... Suposto fundo, eu digo suposto porque o fundo ainda nem foi criado, mas já está sendo arrecadado recurso. Um recurso do Reino Unido para ajudar no combate ao desmatamento, na erradicação eh, de garimpos ilegais na Amazônia e no atendimento prioritário a populações indígenas. É esse o nome do fundo traduzido bem para o português. Aí, a conversa de Lula com o rei, nesse grupo, vai eh, se dar em torno das questões ambientais brasileiras. Agora, Lula viaja hoje a Londres, mas antes de viajar, ele faz um outro encontro que não é mais petit comité. Lula vai instalar daqui a pouco, às 11 horas, 10h30, 11 horas, o Conselhão. Tem mais de 200 pessoas, são ao todo 242 convidados serão conselheiros do presidente nesses quatro anos de mandato, e aí tem é, de representantes do Sem Terra, do agronegócio, da indústria, dos trabalhadores, tem muita gente participando desse conselhão, só para você ter uma ideia, no Palácio do Planalto não tem espaço para fazer uma reunião desse nível, então a reunião vai ser no Palácio do Itamaraty, porque tem lá um auditório grande, é, e os 242 conselheiros estarão presentes. Aí depois Lula almoça, pega o avião e vai a Londres a para 200... a entronação de Ray Charles. 200 e quantos? 242, 242, 242 membros.
1: Se eu não acredito em reunião com mais do que 5 pessoas, eu acho que reunião com mais de 5 pessoas não funciona, imagina com 240. Mas olha, vamos agora conversar com o Gabriel Gomes, que é conselheiro do Conselho de Enfermagem aqui de Pernambuco, está com a gente agora, do Corém. Gabriel, seja muito bem-vindo ao Passando a Limpo, bom dia. Bom
7: dia, bom dia a todos os ouvintes.
1: Gabriel, o piso salarial da enfermagem vem sendo, o piso da enfermagem vem sendo muito discutido nos últimos anos, nos últimos meses, foi aprovado, eh, tem uma dificuldade grande de entidades públicas, de prefeitos, de tudo, para poder pagar esse piso, que eu repito, eu sempre digo isso aqui, a gente sabe o quanto é necessário e o quanto esses profissionais merecem, mas tem que ver como é que faz para pagar. E o Ministério da Saúde está agora na fase final de atender às exigências do Supremo Tribunal Federal, quem está trazendo isso aqui, inclusive, é a Meliá Batista aqui no, J, no JC, dentro da coluna Saúde e Bem-Estar, da Cintia Leite, da, faz parte da equipe aqui da Cintia Leite, no Jornal do Comércio, e ele traz aqui a informação que o, o Ministério está correndo atrás para é, é, garantir o pagamento do piso. Como é que o, o, a classe está agora? Os enfermeiros estão tão satisfeitos com o que está sendo feito até o momento? Estão esperançosos? Qual é o sentimento da classe nesse momento?
7: O nosso sentimento nesse momento, na verdade, é um sentimento de muita esperança. né? É uma luta histórica da enfermagem e é, desde que a gente conseguiu avançar nesse processo, que a gente vem tá esperando de fato a implementação do piso. Então, houveram né, alguns percalços que dificultaram a efetiva implementação, muito embora a gente já tenha a realidade aqui em Pernambuco, onde o piso já é pago. Então, é um misto, na verdade, de é, esperanças, né? E aguardando aí para que os últimos trâmites eles sejam realizados dentro do prazo previsto. Então, na última, no último dia 26 foi aprovado o PLN, né?
3: Uhum.
7: É, tínhamos até 15 dias para a sanção presidencial, né? Avançamos no, do ponto de vista da portaria, que define o repasse dos recursos, que era uma exigência do STF e estamos esperando é, a suspensão, é, a retirada, o veto da Liminar e da, da suspensão do STF, para que de fato a gente possa ter esse piso nos nossos contra-cheques, no nosso bolso, porque isso é extremamente necessário, é importante, e é uma luta nossa aí, e na verdade um reparo histórico que o Brasil
1: precisa rever aí para a enfermagem. Uma preocupação que se tem é com a possibilidade de haver desemprego, por conta que tem gente que diz que não vai ter condição de pagar. Tem unidade hospitalar, unidades privadas, até públicas mesmo, tem gente que diz que não tem condição de, de pagar. Vocês estão acompanhando isso também?
7: Estamos, sim. É, enquanto entidade representativa, né, o Conselho Nacional de Enfermagem ele disciplinar o exercício profissional e dentro das atribuições de conselho uma das coisas que a gente atua é garantindo o correto dimensionamento pessoal da enfermagem. Isso aí, na verdade, ele acaba sendo é, uma situação colocada principalmente pela rede privada, hum. no entanto, a gente precisa reconhecer que é, sem enfermagem não há assistente à saúde. E que, na verdade, o impacto né, não é tão grande como a gente... Como é, dizem que, que vai causar.
1: Uhum. Ivanildo Sampaio. Você
2: antecipou essa pergunta que eu ia fazer. <risos> Se esse aumento de salário não poderia provocar... Um, um, não diria uma onda, mas... alguns alguns desligamentos dos funcionários mais antigos para a contratação de gente mais nova com salário menor. O
7: que a gente tem é que o piso, a partir do momento que ele é lei, ele precisa ser piso. E a gente, acompanhando os processos, principalmente inicialmente, né, tivemos aqui, pelo menos aqui em Caruaru, né, um hospital que demitiu é, vários profissionais de enfermagem. No entanto, a assistência de enfermagem, ela é intransitível. Não se pode colocar outros profissionais para prestar assistência de enfermagem. Isso é uma exigência. E os serviços, eles precisam entender que é a enfermagem que sustenta os serviços de saúde. Não vendo nesse momento como o é,
3: um custo, mas
7: sim o benefício que vai trazer a partir do momento que os profissionais tiverem remunerado da forma correta, porque isso vai impactar na qualidade de vida dos profissionais de enfermagem. A pesquisa do perfil da enfermagem brasileira revela que somos, em sua grande maioria, mulheres, negras, somos um carrinho de família e, lógico, é. É, à medida que tivermos um piso efetivamente implementado, isso vai se reverter na assistência prestada. Porque hoje nós precisamos ter mais de um emprego para poder ter um salário né, que garanta o mínimo do ponto de vista da qualidade de vida. Então, isso vai ser revertido em bens, vai ser recebido em melhor serviço, em melhor qualidade da assistência prestada à sociedade. Então, ganha todo mundo no final. A, a classe empregadora precisa reconhecer dessa forma e não ver apenas o custo, mas ver o valor que se tem que né, uma enfermagem dentro do serviço. E quando eu falo em valor, eu não estou falando no valor financeiro. Eu falo do valor que é agregado na perspectiva a assistência que é prestada
1: aos pacientes. O Gabriel, é, Gabriel Gomes é conselheiro do COREN, Conselho de Enfermagem, Conselho Regional de Enfermagem. O Gabriel, eu vou pedir só para você falar perto do, do, do telefone que eu acho que está tá, tá saindo um pouquinho a voz às vezes. E vou passar agora para Romualdo de Souza.
0: Gabriel Gomes, bom dia para você. É, essa decisão que está sendo tomada hoje, ou de hoje, para amanhã no Ministério da Saúde, que é quando pegam-se as rubricas todas e anota, olha, esse valor vai para cá, para colar, para o fundo estadual, para as prefeituras. Essa é uma solução, inclusive, para os hospitais conveniados, como, por exemplo, as Santas Casas. Mas, ainda que o ministro é, Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, diga, olha, está tudo ok, Está tudo resolvido, mas ainda falta uma pendência, que é da iniciativa privada. Eu gostaria de saber como tem se dado o diálogo do Conselho com a iniciativa privada, já que a iniciativa privada não vai receber esses benefícios do governo federal. Bom, o que
7: nós conseguimos avançar é justamente o pagamento para os serviços públicos do SUS e os filantrópicos que prestam assistência né, a 60% do serviço pelo SUS. Do ponto de vista das entidades privadas, é, não não se tem algo ainda definido nos termos do que está previsto no PLM. No entanto, é, existe um esforço também né, para que a iniciativa privada, mesmo eles sendo responsáveis direto pelo pagamento, né, eles tenham, é, de alguma forma, uma diminuição desses impactos é, a nível de financeiro, digamos assim, uma das, das iniciativas presentes seria a desoneração da folha, mas não se avançou nesse sentido ainda.
1: Muito bem. A gente está conversando com o Gabriel Gomes, que é conselheiro do Corém, do Conselho de Enfermagem. Lembrando que está bem próximo agora de ser... Na verdade, o presidente Lula assinou o projeto de lei, o número 5 de 2023, mas tem que sancioná-lo em um prazo de 15 dias úteis, a partir de sexta-feira, dia 5, ou seja, vai até 26 de maio. Até 26 de maio tem que estar resolvido isso. Hoje é 4 de maio. Então, até o dia 26 de maio tem que estar resolvido. Então, vai ter que ser pago realmente o piso salarial da enfermagem. O... Adriana Guarda.
5: Oi, Gabriel. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta também sobre essa questão das demissões e da iniciativa privada. Veja só, fala-se muito nisso, né, como uma espécie de... meio que tocar o terror ali de que não dá para pagar tal. Mas, assim, existe... Margem para demissão ou o quadro já é bem enxuto? Como é isso hoje? Tem enfermeiro sobrando para dar essa enxugada, para diminuir esse quadro, demitir? Ou a coisa já é bem ajustada, bem já tem pouca gente para dar conta do trabalho que se tem na iniciativa privada?
7: O risco de demissão não existe. Ele existe ao passo que a gente consegue entender né, que o impacto financeiro ele vai tentar ser compensado de alguma forma. E aí, o que as iniciativas privadas vêm fazendo é contratando cooperativas, né? porque aí as cooperativas é quem assumiriam as responsabilidades do ponto de vista de ter esse profissional de enfermagem. No entanto, a partir do momento em que o piso for, for sancionado, não foi implementado, né? foi retirado o veto, a suspensão pelo STF, as cooperativas vão, também vão ter que pagar equivalente. Então, no final das contas, é um movimento que vai acontecer, ele é inevitável, mas as entidades representativas de classe da enfermagem, o Corém, juntamente com as entidades sindicais, né, estamos aí monitorando, acompanhando para dar o suporte aos profissionais para que, de fato, né, nenhum direito ele seja descumprido. Porque, como eu tinha dito anteriormente, a assistência de enfermagem é intransferível. Então, não se pode colocar outro profissional para prestar assistência de enfermagem, o que às vezes acabam tentando né, burlar, do ponto de vista, as funções dos profissionais. Mas é uma coisa que, infelizmente, a gente sabe que vai acontecer, mas a gente também não pode protelar, porque precisamos, de fato, ter o piso salarial né, devidamente implementado. E, com relação a essas questões, nós vamos, sempre foi com luta, né, nós iremos lutar para poder
1: diminuir esse impacto o máximo possível Gabriel Gomes, conselheiro do Corém em Pernambuco, muito obrigado pela participação Romualdo de Souza tem pedido de impeachment do presidente Lula, foi protocolado um pedido de impeachment? Já são seis, seis. Eu ia até lhe perguntar quantos zero protocolado já ontem isso. Desculpe? Não, eu ia até lhe perguntar quantos eram, porque, assim, agora eh, existia até uma disputa para ver quem seria o primeiro a pedir o, o impeachment de Lula. Eh, houve isso com Bolsonaro também. Então, agora, pedido de impeachment agora é igual a pipoca, né? Você tem...
0: Exato. Já são seis e o último protocolado ontem eh, tem a ver com os atos eh, de 8 de janeiro. Segundo a oposição, o presidente Lula teria sido negligente porque o Palácio do Planalto tinha todas as informações, o Ministério da Justiça sabia que era possível haver alguma tentativa de invasão disso, dos prédios públicos, e ainda assim a segurança não foi reforçada, portanto, é o pedido de ontem. Mas também tem pedido, porque um dia Lula deu uma declaração a um jornal, a um blog, dizendo que ia pegar o atual senador Sérgio Moro, usou até um palavrão e todo mundo riu. Então, tem um motivo. O outro motivo seria... Lula, quando esteve recentemente na Argentina, disse que o Congresso Nacional deu um golpe no mandato da presidente Dilma Rousseff, ou seja, atacou um dos poderes da República, e tem dois outros pedidos que têm a ver com a compra de imóveis de luxo para o Palácio da Alvorada com o dinheiro do contribuinte, ou seja... Você que nos ouve, nós que falamos aqui e o dinheiro público Lula gastou para comprar cama, mesa, banho e dar uma repaginada no Palácio da Alvarada. Tudo isso virou pedidos de impeachment, já são oito. Tudo isso fica protocolado lá na mesa do presidente da Câmara dos Deputados. Um dia Arthur Lira pode analisar, mas ele tem hoje seis pedidos e não negou nenhum deles até agora.
1: E não não deu provimento né, a, a eles. Também não. Não aceitou nenhum deles também. Colocou lá na gaveta, deixou por lá. Agora, a gente fala que que tem muito pedido de impeachment, mas você lembra quem foi que começou isso, né? Quem foi que começou com essa história de de fazer pedido de impeachment para tudo? O próprio Lula. Você lembra lá do FHC, fora FHC. Lembra disso, Ivanildo? Fora FHC era toda semana, né? Tinha um pedido de impeachment para FHC. Ivanildo? perdemos o contato com o Ivanildo, mas era, lembra, Adriana, você acompanhou também, todo dia tinha um pedido de impeachment para a FHC também, para o Fernando Henrique, exatamente, quando o Lula perdia a eleição, ficava pedindo. o PT ficava pedindo impeachment de, de Fernando Henrique na época.
5: É, mas isso é tão ruim, né, Igor, porque fica, perde a, a credibilidade, né, vai ficando aquela quantidade de pedido lá e terminando ninguém levando muito a sério.
1: E, Romualdo, a Polícia Federal está fazendo operação contra CACs. São aqueles clubes de atiradores, né?
0: Colecionadores, atiradores e e aqueles que fazem treinamento, né? Caçadores. CACs. Tudo porque... Aliás, o nome da operação é Day After, o dia seguinte. Porque o Ministério da Justiça tinha dado o prazo até ontem Para que quem tivesse arma em casa, legal ou ilegal, quem tivesse legal, informasse e devolvesse. Quem tivesse legalizada, informasse. Olha, eu tenho aqui uma pistola legalizada e aqui está a legalização e acabou. Ocorre que, segundo o próprio ministro da Justiça, e isso é importante que o nosso ouvinte entenda, foi Flávio Dino quem anunciou a ação da Polícia Federal, antes mesmo da Polícia Federal dizer que estava em ação, em operação. Aí Flávio Dino disse, nós demos o prazo até ontem, hoje a Polícia Federal já está nas ruas atrás de quem é integrante desses CACs, quem é caçador, colecionador ou atirador e que não registrou suas armas. Aí tem um aspecto importante na operação de hoje, essa day after. É que, segundo a Polícia Federal, muitos desses integrantes dos CACs cometeram quebra de requisito da idoneidade para obtenção do porte de arma de fogo. Ou não apresentaram a documentação completa e mesmo assim conseguiram, ou apresentaram uma uma documentação de quem não poderia, por exemplo, quem responde processo não pode, é sempre importante a gente dizer. Tem muito CAC que é realmente, além de legalizado, faz o trabalho correto. Coleciona direito, informa sobre as armas que tem, os atiradores fazem os treinamentos necessários, mas... Tem muita gente que recebeu o certificado de CAC e, segundo a Polícia Federal, está ilegal. É por isso que a Polícia Federal está nas ruas nessa operação day after.
1: Deixa eu fazer um convite aqui para você que está nos, nos ouvindo agora, nos acompanhando no Passando a Limpo. Lá nas nossas redes sociais, no Instagram, você entra lá no Instagram, arroba radiojornalpe arroba Rádio Jornal PE, no Instagram oficial da Rádio Jornal, aqui no Sistema Jornal do Comércio, e tem uma enquete lá, como a gente faz todo dia, tem uma enquete, prédios abandonados no Grande Recife, você acha que deveriam ser demolidos? Sim ou não? E tem um monte de mensagem por lá, inclusive o Adroaldo Carlos dizendo sempre, além de fiscalização intensa nas construções novas também. O é, Canide, Recife, sobre os prédios abandonados deveria demolir assim que a justiça interdita. E é exatamente aquilo que a gente discutiu aqui. E a, a doutora Alessandra estava Bahia, na entrevista, estava explicando para a gente que demora e demora muito, porque a justiça é lenta nesses casos para poder resolver. Muita gente aqui já participando. Você pode participar também lá no Instagram, arroba PE Prédios abandonados no Grande Recife, você acha que deveriam ser demolidos? Sim ou não? Deixa sua opinião lá na nossa, nas nossas redes sociais. Quero agradecer Romualdo, Ivanildo Sampaio e também Adriana Guarda. Muito obrigado. A gente fica na sequência com tudo a notícia, depois o debate. E Natália Ribeiro está chegando agora. Tchau, tchau, até amanhã.